0: Nós Tentantes, Projeto de Vida. Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos com um caso real muito, muito, muito especial. É, eu chamei a Suzy Guerreiro, olha o sobrenome dela, já diz tudo, não é? Para falar um pouco da trajetória dela, que não foi nada fácil. Através de ovos próprios, a Suzy não conseguiu os positivos dela e hoje ela é mamãe do Davi, realizada, muito, muito feliz, mas foi na quinta transferência por um, a, através de um óvulo doado que ela conseguiu ser mamãe. Quinta transferência pessoal, por isso mais uma vez eu falo, não dá para desistir. A Suzy vai contar para vocês com detalhes como é que foi essa trajetória que ela sempre desejou super ser mãe né? não teve congelamento de óvulos na época dela, assim como também não tive. Conheceu o marido aos 38 anos e se casaram e a partir dali começou essa saga. E aí, hoje ela está aí realizada, mas ela está aí para nos contar também como é que foi tudo isso. Tudo bom, Suzy? Muito obrigada por ter aceito o convite, ter dividido um pouco aqui conosco e com as nossas tentantes, nossas famílias tentantes, toda a tua história que é tão linda e com um final maravilhoso. Olá, Karina,
1: olá, pessoal. Para mim é uma uma honra né muito gratificante poder dividir né a nossa história né é, história de tantas mulheres e tantos casais né que sonham né buscam é, ter um filho e às vezes não é fácil né nem sempre pelo pelos métodos tradicionais pelo pelo modo natural esse filho virá o importante é não desistir e é como você falou né é, eu me casei, né, eu encontrei o meu, meu marido aos 38 anos, tanto eu quanto ele, tínhamos essa idade, nunca tínhamos nos casado, nenhum dos dois tínhamos filhos, e era um sonho nosso. Aí nos casamos né, aos 40 anos, e assim, como eu sou da área da saúde, eu sou muito prática. Eu casei praticamente já com uma consulta com um médico de reprodução assistida marcada, né, não, é, pelo fato, né, nós sabemos, né, que com o tempo, com o passar do tempo, é, os óvulos, né, da mulher, eles não têm mais a mesma qualidade de que, de um óvulo novo, né, então por que vamos ficar tentando, tentando, vamos logo para a praticidade, queremos um filho, então vamos num médico, de reprodução
0: assistida. Lembrando, né, Suzy, que você tinha 40 anos e por ser enfermeira da área ocupacional já tinha uma certa familiaridade com o assunto, certo? Exatamente, exatamente.
1: E, só que meu marido é de área oposta, né? ele é de área de exatas, então ele não entendia isso de é, fertilização, reprodução assistida, mas aí conversando tal, ele diz de imediato topou, afinal ele também, o sonho dele era ser pai. E isso então, a gente se casou, em maio de 2016, nós iniciamos nossa trajetória, fomos é, procurar um, um profissional da área, e ele falou, não, vamos iniciar o processo, e eu mesmo, com aí eu já tinha 41 anos, mesmo assim, apesar da idade, eu tinha uma boa reserva. Eu consegui é, sete embriões. Fizemos uma, a primeira transferência. Uh, eu transferi... Não, na verdade, foram sete óvulos, desculpe. Sete óvulos e cinco embriões. Aí eu fiz a transferência de dois embriões e eu engravidei na primeira tentativa. Ah, Ou seja, hum. foi aquela emoção, aquela alegria... Só que eu tive um aborto retido com 10 semanas. Aí, ok, vivemos o luto, vamos transferir os demais embriões. Transferimos e aí veio um negativo. Aí nesse meio tempo eu comecei, né? Porque a gente entra nesse mundo da, da FIV, né? A gente começa e busca aqui, busca ali. E eu via, né, as, as mulheres e faz exame disso e faz exame daquilo. Aí eu, não, eu devo ter algo errado. Fui no meu obstetra. E falei, não, doutor, preciso investigar, porque eu devo ter alguma coisa errada. E ele, Suzy, o seu problema é a idade, você, é, você tem o útero bom, o seu ovário é bom, o problema é a idade. Ah, mas não, doutor, eu preciso fazer investigações e tal. Ele falou, então vá num geneticista. Aí nós fomos e o médico solicitou um cariótipo, tanto meu quanto do meu marido, nós fizemos e o resultado do meu marido veio normal e o meu veio com uma alteração, uma trissomia. Aí aquilo já me, me antenou. falei, não, se tem algum problema, né, se deu uma normalidade, obviamente não significa que eu vou ter um bebê sindrômico, porém as chances aumentam e levando em consideração a qualidade dos meus óvulos... Eu preciso achar um plano B. E foi aí que me veio né, na cabeça, justamente como nós
0: falamos, né, o Centro da área da saúde, por que não a recepção de óvulos? Suzy, deixa eu só te interromper. Tem duas coisas muito importantes a gente deixar aqui muito claro para quem está nos escutando. Vocês viram só, pessoal, que a Suzy ela chegou a engravidar com óvulos próprios aos 41 anos, certo? Muitas vezes... É, como a gente comentou aqui, a qualidade dos óvulos é mais importante do que a quantidade. Então, por que que daqui a pouco não foi adiante essa gravidez depois das dez, da, da, de 10 semanas? Com certeza, porque pode ter um, podia ter um embrião aí alterado cromossomicamente, né, Suzy? Exatamente, apesar de eu ter uma boa reserva, eu
1: tive, né, os 41 anos eu, eu consegui ter cinco embriões, que é um número assim excelente para a idade, porém a qualidade não eram não eram boas e é, justamente aí foi eu fiquei, eu vou ficar tentando, se eu tenho uma boa reserva, provavelmente eu ainda vou conseguir embriões. Porém, vai valer a pena, o sofrimento vai ser grande, porque provavelmente eu vou ter outros abortos Exato. ou outros negativos Exato. ou
0: até mesmo um bebê com síndrome. Exatamente. É muito, muito, muito importante a gente falar sobre isso, para alertar quem tá nos escutando, porque tem isso, né? A importância dos testes genéticos a nosso favor hoje, né amiga? Exatamente. E foi nesse momento que a ovo recepção entrou na vida do casal, certo? Exatamente. A princípio, na minha, né? minha cabeça, assim, não
1: procurei busca profissional, nada, só, só me atendei nisso, eu falei, por que não a óvulo recepção? Aí eu precisaria explicar ao marido, que como eu falei, é da área de exatas e não entende nada. Uhum. Cheguei, conversei com ele, expliquei a situação, ele só falou assim para mim, você é confortável com essa situação? Se para você estiver bom, eu estou junto com você. Que legal, hein? afinal a gente, a gente quer um filho em momento algum ele questionou se seria dele, se não seria, como que seria. Não, ele só perguntou, ele só fez isso para mim. Você vai se sentir confortável. Você está bem? Que por mim eu estou com você. E assim foi a nossa decisão, tanto que aí nós voltamos ao médico, aí nesse momento, numa outra clínica, e nós chegamos já com essa decisão. Inclusive, o, o médico ele falou assim, olha, são poucos os casais que eu atendo que já chegam decididos a, a partir para óvulo recepção sem ter
0: grilos fantasmas na mente. É, porque é um processo que a aceitação vem da informação, como... Vocês já estavam, principalmente você, com muita informação e muito esclarecimento. Isso, consequentemente, levou vocês a esse, a esse médico é, de uma forma muito decidida, né? Muito decisivo, assim, esse momento foi. Exatamente. E aí
1: partimos para a segunda etapa, né? Vamos iniciar agora o processo da fertilização é, através da óvulo recepção. Vamos escolher a doadora... Uh, não fizemos grandes exigências, lógico que características próximas da nossa, né? Uh, Mas nada... E a idade, né? Preferimos uma, uma doadora mais jovem e somente isso. Mesmo tipo de sangue? Não. Da primeira, hum. da primeira, do, da primeira, é, da primeira doadora foi o mesmo tipo de sangue. E nessa, uh, não foi. Não foi o mesmo tipo de uhum. e, Então, a primeira ficha que nós recebemos... Na verdade, a gente não aceitou, mas por quê? O meu marido ficou assim... É... Ele não estava confortável por causa de características é, hereditárias. Que, obviamente, não, não influencia para mim. Porém, assim, como era um processo novo para ele... Eu falei, não, então, se você não se sente confortável, nós vamos partir para a próxima. E aí, a segunda ficha, ele aceitou, e foi quando nós tivemos quatro embriões, tá? Aí, desses quatro embriões, nós fizemos duas transferências. E assim, aí foi quando uh, a nossa relação nessa, nessa primeira transferência, assim, deu uma... Uma balada, por quê? Na cabeça dele, a partir do momento que nós partíssemos para o ovo recepção, eu iria engravidar. Uhum. Afinal, seria um homem jovem, então não tinha por que não dar certo. E quando veio o negativo, aí ele, ele ficou, e eu fiquei muito abalada, lógico, que no fundo eu também tinha, né? Não, agora vai dar certo, mas sempre com
0: aquele... É na, na realidade, vai com calma, que também pode não dar. Sim, não temos 100% de certeza na, 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 na reprodução assistida. Aumenta nossas chances para uma ovorrecepção 65%, né, uma média. Exatamente. Mas a gente não tem essa garantia, né? Exatamente.
1: E aí ele ficou assim, tipo ele, mas como não deu certo? Se agora são com óvulos jovens, era para ter dado certo? Você precisa ver que você deve ter algum problema. Foi essa, assim, a reação dele.
0: Uhum.
1: Aí, lógico, eu parei, respirei. Falei, num outro momento a gente conversa. Aí passou aquela, a, aquele momento de ansiedade, de estresse, né? Aí sentamos, conversamos. É, nesse momento, a, a, a psicóloga da clínica foi muito, assim, muito querida. Ela me ajudou bastante é, conversando com ele... E foi nesse momento que ele falou assim: é que vocês têm que entender que para mim ou é 8,80. ou Então, assim, é, foi. Me pediu desculpas, né? Ele falou assim: não, não era, eu não queria assim, te ofender de maneira alguma, mas é que eu não entendo e para mim daria certo. Mas aí, assim, foi super tranquilo, é, voltamos assim, não. Ele sempre falou para mim, Amor, enquanto você quiser, a gente vai tentar. Nós só vamos parar ou quando o médico chegar para nós e falar assim, ó, não tem jeito, ou quando você falar, não, eu não quero mais. Porque ele sempre entendeu que, para nós mulheres, o sofrimento é maior, não que o homem não sofra, mas acaba que a gente, que a gente absorve bem mais. E aí, assim, aí eu vinha na minha cabeça: ah, não vou mais, não vou mais. Mas dali dois, três dias eu já tava, vamos começar de novo. E a gente ia em busca novamente. E foi aí que nós fizemos, então, a segunda transferência desses quatro embriões e mais um negativo. E vai oh, oh, aquele momento de luto, tal, de choro, de. Porque vem todos os sentimentos né, na, na, em nós, né, Karina? Nossa. É sentimento de fracasso, de
0: que ah, eu não, não, não sou capaz de ter um filho, enfim. Não, e, e fora, né, Suzy, o medo de, por exemplo, poxa, já estou aqui, já cheguei até aqui, já estou abrindo mão de muitas coisas, vivendo muitos lutos, né, principalmente do meu DNA, que deixou de ser importante e agora nem assim tá dando certo, o que que tá acontecendo? E se eu não conseguir? Né? Exatamente. Então dá, dá uma insegurança quanto a tudo, né? Exatamente. Mas daí, não, vamos,
1: vamos recomeçar. Aí foi quando nós fomos novamente e aí nós fizemos um pacote né, de múltiplas tentativas, onde nós teríamos direito a 48 óvulos fertilizados, né, e iniciamos o primeiro, o primeiro, o primeiro processo. Daí nós conseguimos, é, né, dessa nova doadora, é, nós conseguimos seis embriões. Só que aí nesse momento eu já estava com 44 anos, né, Sempre quisemos, lógico, ter gêmeos, né, mas nós sempre fomos muito assim, muito sensatos, bem realistas, aí, principalmente o meu marido. Aí ele chegou, né, fomos conversar com o médico, ele, aí, vocês vão transferir um ou dois? Aí nós perguntamos quais os riscos de dois? Ele falou, primeiro, uma gestação gemelar, é, logo... Pode ter um parto prematuro, uma possível é, UTI, né? O Natal, é, a probabilidade pela idade de hipertensão, desenvolver diabetes gestacional é maior. Aí conta também, né, que, é, que eu estava bem acima do peso, aí é um fator também, né? De risco. É, de risco. Ele falou assim. Por prudência um na hora nós falamos então nós vamos transferir de um em um e assim foi aí em dezembro de 2018 fizemos a primeira transferência né desses seis embriões negativo pensa próximo ao Natal então assim foi aquele Natal daquele jeito né triste mas não vamos recomeçar Aí, na, aí em janeiro, né, resolvemos dar um tempo, viajar, esclarecer um pouco a cabeça. Aí voltamos aí em fevereiro, eu não consegui, porque não deu certo o meu ciclo. Aí fiz nova transferência em
0: março, negativo. Gente, que loucura isso. É, muito. É, e haja resiliência, e haja resiliência, amiga. Exatamente. Aí
1: foi a primeira vez que eu emendei um ciclo no outro, né? peguei, tive o um negativo dia 15 de março, e aí liguei, entrei em contato com o meu médico, ele falou, não, se você quiser, a gente já pode fazer no próximo ciclo. Falei, não, vamos fazer, aproveitar que eu estou, que eu voltei energizada e das férias e vamos fazer. Aí eu fiz nova transferência dia 5 de abril de 2019, né, que foi a quinta transferência por óvulos doado, e no dia 16 de abril, eu peguei meu tão sonhado positivo, que hoje é o meu Davi. Ah, meu Deus. Que hoje tem um anos
0: e cinco meses. Que coisa mais querida. É, uma, é um fofo, é um príncipe. Aí, uh, Suzy, me diz uma coisa para quem tá nos escutando. Renasceste, né?
1: Muito,
0: muito. Dá para esquecer todo o sofrimento, né?
1: Com certeza. A gente esquece tudo. E assim, eu nem lembro que ele foi de... Nova recepção. Sim. Nem, isso nem, nem passa assim. O amor é, é, é intenso a cada vez que eu vejo ele. É, é tanto amor que chega do Eu falo que transborda o amor dentro da gente. É verdade. Ele é,
0: ele é nossa vida. É, eu sei porque eu, eu sinto mesmo. E a gente junta forças, a gente junta o apoio psicológico. A fé inabalável que a gente adquire, todo o amadurecimento da caminhada, a gente realmente se uh, escreve uma nova história, né, com o decorrer dessa jornada toda é, coisas que a gente era mais fechadas, começa o, o caminho se abrir, a gente abre o coração, a gente muda muito, né? Eu garanto que era uma Suzy no começo, uma Suzy no final. Com certeza. E, e, as coisas, e as coisas vão tomando aquele rumo perante a vontade de Deus e a gente vai seguindo em frente, não sabemos nem de onde vem essa força, essa resiliência, essa ressignação, re, essa, essa, essa força mesmo interna que, que a gente só Uh, vivendo, para saber, né? Um di o dia após dia, não é mesmo?
1: É, é... E de
0: repente vem essa luz, né? esse sol da nossa vida.
1: É, é assim, eles nascem e nós renascemos, porque
0: é, é muito intenso. É, essa é a palavra, por isso que eu te perguntei, renasceram, né? O casal consegue consegue se reerguer, parece assim que juntos caquinhos... E vive uma nova situação. Exatamente. Né? Uma coisa louca isso. E, gente, para quem anda me perguntando esses dias, ontem mesmo chegou uma, uma atentante lá no meu grupo de WhatsApp, um deles, que perguntou: Eu estou na terceira tentativa de recepção negativa. Eu estou muito abalada psicologicamente. Claro, ela recebeu negativo ontem mesmo quando ela falou comigo. Então é óbvio que ela estava desestruturada. E ontem mesmo eu falei para ela, eu vou fazer um podcast com é, uma pessoa que conseguiu o positivo dela na quinta transferência com ausuados. Então amiga, só posso te dizer uma coisa por favor se você realmente deseja muito isso e se você acha que o seu limite ainda ainda né tem condições de seguir adiante, seja por causa do psicológico, seja, seja por causa do psicológico, seja por causa do financeiro, do emocional, seja o que for, se você achar que ainda tem condições de seguir em frente, não desista. Eu usei o teu exemplo, Suzy, para ela.
1: Exatamente. Porque eu sempre, durante a nossa trajetória, eu sempre falei que só não tem filhos quem desistir.
0: Seja de qual maneira, seja qual a maneira de gerar amor que essa pessoa vá fazer, né? Exatamente, exatamente. Se o desejo é ter um filho de
1: alguma maneira,
0: esse filho virá. É. Tanto que o teu marido falou para você, né? Você, a gente só vai desistir no momento que o médico disser alguma coisa sobre isso, ou se você me olhar e dizer olha, amor, eu não tô mais em condições de continuar essa caminhada. Vamos abrir mão desse sonho. Exatamente. Exatamente. Não é fácil. Não é fácil. Aqui é o um exemplo de persistência, de fé, de... de de tudo que a gente tá falando aqui, de, de sei lá, é, é realmente um desejo muito intenso e e a, e a Suzy é um exemplo, assim como o meu, né, de ovo recepção, que, que graças a Deus nós temos essa possibilidade, porque eu também fui mãe aos 44, né, assim como você, e a Anos atrás, 45 anos atrás, a gente não teria tido essa oportunidade, né, Amada? De forma alguma. É, então é muita gratidão, mas eu acho que uma coisa muito importante a gente falar é que é isso, vem a aceitação, seja do marido ou da, da, da esposa, ou seja de quem for, através da, do conteúdo. Por isso nós estamos aqui dividindo a tua história para poder ajudar e trazer esperança para muitas mulheres que ou estão com reserva ovariana baixa, ou estão com uma neopausa precoce, entende? Seja qual for o problema, o diagnóstico, existem possibilidades, pessoal, existem alternativas, a gente precisa se abrir para o novo. Nós precisamos trazer informações para a nossa jornada e hoje a gente está tendo muito mais acesso, nós estamos tendo pessoas como a Suzy que estão dividindo conosco, é, aumentando a nossa rede de apoio. A rede de apoio de vocês pode ser construída diferente da minha época, Suzy, que eu não tinha com quem falar, tu entende? Exatamente. Então é muito bacana, é muito, muito gratificante estar aqui dividindo com vocês, é, graças à nossa parceria, né, a nossa Antônio Projeto de Vida e que nós, nós fazemos semanalmente podcast com todos os temas da reprodução assistida e casos reais como o da Suzy para vocês verem que vocês não estão sozinhas amadas, casais mamãe solo casais homoafetivos de, 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 de menina com menina de menino com menino todo tipo de família que nós queremos construir existem várias formas de gerar amor, a gente precisa ir atrás da solução para que a gente consiga se realizar como pais, como mães e conseguir construir a nossa família. Não é verdade? Queria agradecer assim imensamente a mamãe do Davi, que é uma graça. E te dizer que eu admiro muito a tua história, Suzy... porque não deve ter sido fácil. Eu fui mamãe por óvulo recepção, mas na primeira tentativa eu consegui por óvulos doados. Eu só imagino, na quinta, o medo e o pavor que deve ser Exatamente. de já estar, faz já estar fazendo através de um, de um ovo jovem, analisado, e chegar na quinta tentativa, quer dizer, na quarta, e, e receber esse negativo. A tu, imagina a tua alegria de, na quinta, ter dado certo, porque deve ser realmente desesperador. Então, eu admiro muito a tua persistência. A persistência de vocês, do casal. Demais, eu admiro e respeito muito. Uma baita, baita de um exemplo para vocês que estão nos escutando. Persistirem, não desistirem, porque tá aí a Suzy com o maior amor da vida dela nos braços.
1: É bem isso. Não desista que no... É, né, para todas que, que estão tentando não desista que no final tudo vai ser recompensado, tudo é esquecido quando a gente olha para o rostinho e quando começa a falar mamãe, então assim, é, é encantador é,
0: é, um, é surreal chega a ser não tem como descrever, realmente fica tudo para trás essa é a nossa mensagem, para vocês realmente pensarem nisso e renovarem as esperanças através de um baita relato como este da Suzy. Tá bom, meu amor? Eu quero agradecer mais uma vez a tua participação e desejar para todos os, os nossos ouvintes que estão aqui conosco semanalmente que vocês tenham muitos positivos. Um beijo, Suzy. Um beijo. Tchau, tchau. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Igenomics.